0: Hoje vamos refletir sobre a virtude da caridade e o dom da piedade. Naquele livro Folhas do Jardim de Mória está escrito Pensai como é cruel a condição dos animais, assim Começareis a piedar-vos dos inferiores. Bem, pela condição dos animais aqui no planeta Terra, se vê, não, como a caridade e a piedade são dois pontos muito críticos, não é? E a serem... Ainda realizados em coisas mais básicas e simples. É sabido que a ausência de piedade no homem o deixa incapaz de realização espiritual. De forma que enquanto não houver piedade para com os animais, a realização espiritual do homem estará karmicamente contida. É claro que isto não é uma coisa totalmente rigorosa, mas está no fundo desta falta de realização espiritual no homem. Isso está no fundo também. Se formos seguir as leis, as leis do amor, mais rigorosamente. Nós vimos que as virtudes as desenvolvemos, não é? nós vamos aperfeiçoando e aprofundando as virtudes, portanto a caridade é algo que podemos ir ampliando em nós mesmos e vimos também que os dons e no caso o dom da piedade, isto já vem conosco porque isto é uma dádiva da mônada, é uma dádiva do espírito. Na voz do silêncio, a Blavatsky escreve caridade, piedade, vai dar na compaixão. Então, tanto a caridade quanto a piedade são estados que juntos e reconhecidos e aprofundados vão criar em nós a compaixão e a compaixão é que seria a finalidade de todo este trabalho porque é a compaixão que nos tira da roda das reencarnações de forma que a caridade e a piedade são um caminho valioso e que nos levam, no fim do nosso ciclo, à libertação. Essa virtude da caridade é considerada superior a todas as outras virtudes, porque ela é como se as agrupasse, como se as resolvesse, e fizesse com que todas as virtudes se tornassem única. Caridade tem esta força, tem este poder. Paulo de Tarso, que era um iniciado, dizia que se ele não tivesse caridade, que ele nada seria. E que nós podemos fazer todo o bem que quisermos, mas se não tivermos caridade, se aquilo não for feito com caridade, de nada adianta. Então a caridade é tida mesmo como a virtude superior. O que é chamado de caridade neste sentido superior, desta virtude e deste estado, que é chamado de caridade... É nós sabermos amar ao único. É nós sabermos amar a única vida, ao único Senhor, como se diz. Porque se nós amamos de todo o coração, de todo o nosso ser, este único, esta vida única, nós acabamos por amar também a tudo e a todos. Então, nós teremos que canalizar o nosso amor para este único, para esta vida única, porque ali nós vamos encontrar tudo e todos. Tudo aquilo que nós temos dificuldade para amar, tudo aquilo que nós temos dificuldade para compreender, todas as limitações que podemos encontrar para dar o nosso amor para alguém, ou para alguma coisa, e essa dificuldade pode vir também de vidas anteriores, de karmas passados, de experiências antigas. Então, para que isto tudo possa ser resolvido, e para que a caridade se aplique finalmente, nós teríamos que amar esta vida única, amar este único, porque aí este único, esta vida una, ela se encarrega de distribuir o nosso amor, ela se encarrega de lidar com este nosso sentimento, de lidar com esta nossa energia. A caridade está muito demonstrada, está muito expressa naquela história que diz que Cristo nos amou até o fim. Então já tinha acontecido de tudo naquela vida e até o fim ele manteve o seu amor. Até o fim ele esteve disposto, ele esteve disponível e ele esteve efetivamente se doando apesar do que acontecia. Então isso de amar até o fim... Isto é um símbolo desse sentimento e disto que se quer dizer. A caridade, ela é paciente. Não procura o seu próprio bem e o seu próprio interesse. A caridade nunca está funcionando em função de nós mesmos. Isto em si já é algo que nós estamos doando, já é algo em si que nós estamos exercitando em função de outro, em função de outra coisa, estamos nos descentrando do egoísmo através desta caridade. E para nós compreendermos um pouco melhor este sentimento, e para podermos reconhecê-lo em nós quando ele começa a se manifestar nós poderíamos dizer que a caridade nunca se irrita na hora que você começa a ficar irritado a caridade está se distanciando com a caridade presente você não se irrita com a caridade presente você não guarda rancor, pode acontecer o que for, pode fazerem o que for, mas com a caridade não há rancor. Portanto, a caridade é aquilo que tudo desculpa. Não sei se tudo compreende, porque compreender as coisas... São precisas outras dimensões, outras capacidades. Mas no fundo compreende, porque desculpa. E também a caridade tudo suporta. Então quando alguém tem caridade, nunca diz isto é insuportável, não suporto mais. Isto é falta de caridade. Falta de caridade para com tudo, e a caridade também nos cura da inveja, nós não temos inveja se desenvolvemos caridade, não há o que invejar, e exercendo esta caridade muito conscientemente, indiretamente nós vamos sendo curados de inveja, de orgulho, de ostentação, de vaidade. Todas essas coisas com as quais a gente não sabe lidar muito bem. E quando começa a lidar muito bem, principalmente com a inveja, né? E quando começa a lidar com isto, vê que não sabe às vezes como começar e quando começa se perde... Olha, se fosse fazer caridade, isto tudo desapareceria, isto tudo se dissolveria indiretamente, sem sequer que a gente perceba. E é muito bom que a gente desenvolva isto e que a caridade esteja presente, porque aí mesmo perante aquilo que é considerado injustiça, nós não nos abateremos. Então nós podemos manter a nossa alegria interior em qualquer situação. Mesmo diante de algo que seja evidentemente uma injustiça do ponto de vista humano, não? Porque do ponto de vista cósmico não existem injustiças. Mas estamos falando em nível humano. Então, em nível humano, injustiça pode existir, até isso é em nós absorvido se nós praticamos esta caridade, então a caridade na prática também purifica o nosso ser, nós vamos praticar caridade e com isto vamos sendo purificados vamos sendo purificados porque isto evoca em nós toda a nossa energia divina, porque a caridade está indo ao encontro de todas as necessidades. Aí a energia divina que existe em nós vai emergindo e vai nos purificando. E isto é tão verdadeiro que muitos seres que cometem muitos erros, muitos seres que são insuficientes no cumprimento daquilo que lhes cabe cumprir, quando eles têm caridade, isto fica equilibrado, então é como se a caridade equilibrasse até o mau karma, porque nós temos todos não, um karma em arquivo, nós temos o karma de uma determinada encarnação para ser equilibrado, para ser cuidado naquela encarnação. Mas aquilo não é todo o nosso karma, nem positivo e nem negativo. Nós encarnamos com uma certa quantidade de karma negativo para equilibrar, para resgatar, e com uma quantidade de karma positivo que é suficiente para nós, naquela encarnação, cumprirmos a nossa tarefa. Ninguém encarna sem poder cumprir, porque tem o karma para cumprir aquilo. Agora, o karma negativo de uma encarnação pode ser amenizado no decorrer da encarnação se existe a prática da caridade, se isto é realmente praticado. E se esta caridade é vivida e se nós aplicamos realmente esta virtude que temos em nós, em princípio, porque o nosso coração, simbolicamente, é bem dividido. De um lado está a caridade, a bondade, e do outro está a raiz do mal forma que existe esta divisão, ninguém tem em princípio um coração perfeito, ele é dividido entre essas duas situações e a caridade vai aumentando, vai ampliando a nossa capacidade de amar, vai tomando conta do nosso coração e aí nós vamos começando a sentir alegria, paz e uma coisa também que para as pessoas é um pouco inusitado, a misericórdia, ter misericórdia, porque não há o que não mereça misericórdia, esta terra merece misericórdia, esta humanidade precisa da misericórdia para continuar esta humanidade prossegue por causa da misericórdia. Esta misericórdia é impessoal que o universo e que o cosmos dispõe. Então, para nós estarmos bem conscientes não? E com o que estamos lidando, com essa energia da caridade, nós estamos lidando é com a essência da alegria com a essência da paz e com a essência da misericórdia. Tudo isto é caridade. Quando nós exercemos a caridade, quando nós aplicamos isto e conscientemente usamos caridade, nós vamos ver que existe uma reciprocidade. Mesmo que não venha... Daquele objeto para quem a caridade está indo, o universo retribui, o universo dá a recíproca. De forma que a caridade tem sempre uma resposta, tem sempre uma recíproca, além de trabalhar na purificação, na transformação do nosso karma. Existem certos hábitos e existem certas ações nossas que podem destruir em nós o princípio da caridade. E isto é bom que a gente tenha conhecimento. Porque todos nós, não, no nosso coração, temos esta caridade em potencial ou temos esta caridade já desenvolvida até um certo ponto então teríamos que cuidar para que certas coisas nós não mais praticássemos ou praticássemos com a maior consciência possível porque sabemos que isto corrói, destrói o princípio desta virtude em nós a blasfêmia é uma coisa que ataca diretamente a caridade dentro de você. A difamação. E por difamação, nós podemos considerar também esta prosa comum das pessoas. Porque nesta prosa normal, nesta prosa sem motivo, ali vai muita difamação diluída. Difamação porque você não está compreendendo, você não está dentro do outro. Como é que você vai saber o que é o outro? Como é que você vai saber o que é um ato do outro? Pode ser difamação isto. Bem, outras duas coisas que abalam esta virtude da caridade em nós, a ponto de nós a uma certa altura nem podemos mais reconhecê-la, é o homicídio e o furto. O homicídio representa você interromper um determinado processo evolutivo. Você interrompe ali um ritmo que havia sido estabelecido e para ser retomado é preciso um longo trabalho kármico, de muitos reajustes kármicos. Então o homicídio e o furto, porque neste planeta, nesta humanidade, as coisas não são distribuídas, as coisas não são dadas a todos. Esta organização dos bens materiais é produto de roubos e de furtos, de exploração, de escravidão, de tantas coisas. De forma que o roubo, qualquer que seja, nos coliga com esta situação geral da má distribuição dos bens. Então, este furto, este roubo, esta subtração daquilo que estava com o outro, isto tudo destrói a caridade em nós. Destrói subjetivamente mesmo, sem que a gente perceba quando você vai buscar caridade lá, para ter caridade por alguém, você não encontra mais isto. Não encontra porque você blasfemou, você difamou, ou você matou, ou você roubou, ou você levantou um falso testemunho, você disse de alguém algo que não era, algo que não existe. Então, quando você precisa da caridade para exercê-la, para dar desenvolvimento à sua vida, para dar meios para o seu espírito fluir, você não encontra isto dentro. Você não encontra isto para dar. Nessas situações em que a gente procura na gente a caridade e não acha, porque agiu inconscientemente, então nós teríamos que pedir luz para saber que tipo de reparação temos que fazer porque se nós não encontramos dentro de nós meios, ânimo se não encontramos dentro de nós a possibilidade de sermos caridosos de usarmos caridade então nós temos que perguntar dentro mesmo o que, é que eu tenho que reparar? o que, é que eu tenho que consertar em mim? Porque normalmente eu deveria usar caridade para com tudo e com todos. O que é que me falta? Talvez falte você reparar alguma coisa que você tenha feito e que dentro de você está impedindo que essa caridade aconteça. Agora, existem pequenas ações às quais a gente não dá importância e que através da vida pouco a pouco vai matando em nós esta virtude aos pouquinhos como por exemplo conversa ociosa sabe o que é conversa ociosa né? você não tem nada que dizer mas está ali conversando então isto vai diminuindo a sua capacidade na caridade uma outra coisa é aquilo que é chamado de riso supérfluo. Porque riso é algo que em si se compreende, mas é um pouco inexplicável, né? Porque não há por que rir neste mundo. Realmente, este mundo não tem nada de engraçado. Se você for olhar bem e... O riso supérfluo, quando não tem nem este motivo que as pessoas encontram para rir, se nem isso existe, se você está rindo de algo que não é para rir, a hora que você for procurar caridade em você, a hora que você for procurar algo em você que leve você a ajudar alguém, você não encontra não esta força. Tudo isto impede que o nosso eu interno, que o nosso eu superior entre na prática desta virtude. De forma que pensando no nosso eu interno, não, pensando nesse indivíduo que nós somos dentro de nós, que tem outra qualidade, muito diferente desta qualidade que os veículos, que os corpos ou que o ego manifesta aqui. Então nós teríamos que ter este eu interno, muito desconhecido do ego ainda, presente e ter presente que ele representa esta virtude em nós. E que nós podemos atrair isto pensando nele, invocando dentro dele isto. Quando nós já conhecemos uma determinada lei evolutiva, ou quando nós já conhecemos um, uma determinada lei espiritual, se nós deliberadamente não seguimos aquilo, embora conheçamos, isto vai diminuir a nossa caridade. Nossa caridade vai ficando cada vez menos expressiva. Existem pontos em nós, não só pontos kármicos, como vimos, mas existem pontos no nosso temperamento, existem coisas com as quais a gente pode não saber lidar e a gente pode não encontrar os meios para desatar aqueles nós do temperamento. E com a caridade... Isto vai sendo resolvido. Se nós tivermos uma afeição desordenada, tanto com relação a alguém, ou com relação a coisas, com relação a situações, se nós nos apegamos a algo, isto vai enfraquecer a nossa caridade. Quando nós entramos numa espécie de desordem mental ou de desordem moral, como se diz, isto é, se a gente começa a não compreender bem os próprios sentimentos, se os sentimentos que nós experimentamos em nós, se esses sentimentos não são exatamente como nós imaginamos ou como nós percebemos, enfim, quando nós estamos numa desordem, nesse sentido, essa desordem é arrumada pela caridade, então se existem situações em você, se existem estados, não, ou se existem sentimentos desordenados, com os quais você não está concordando, que você gostaria que fossem diferentes. Não fique se perdendo nisso. Não fique se desgastando nisso. Você vai fazer o bem. Você vai praticar caridade. Você vai amar. Você vai amar ao único em alguém. Você vai amar o único numa coisa. Você vai amar o único numa ação, numa obra, você vai fazer isto, que tudo se ordena, e esta caridade, apenas nós nos voltamos para ela, ela começa a irradiar, ela começa a irradiar, e se nós não tivermos ainda o treinamento suficiente, ou a capacidade suficiente para senti-la, percebê-la, ela começa a irradiar, nós começamos a receber esta irradiação e gradualmente vamos sendo curados. Como a raiz de tudo aquilo que em nós não é perfeito está no nosso coração, a raiz da nossa perfeição também está no mesmo coração, está na mesma área da nossa consciência, está no mesmo ponto do nosso ser, é representado por esta região cardíaca, esta região do coração uma coisa que nós teríamos que ter presente é que para a caridade desenvolver em nós e para a caridade se fazer presente quando nós a invocamos quando nós a chamamos nós teríamos que ter respeito pela realidade, pela verdade, nós não poderíamos estar zombando, nem dando pouco valor àquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, nós podemos não ser verdadeiros, nós podemos não estar na realidade, mas isto não nos deveria impedir de dar valor ao real, de dar valor para o verdadeiro, de dar valor para aquilo que nós não estamos conseguindo ser nem fazer. Porque tem pessoas que, como não conseguem fazer as coisas direito, deixam de dar valor àquilo. E aí uma das primeiras coisas que começam a acontecer é que a caridade dali vai sendo corroída, vai sendo diluída. Então nós teríamos que manter respeito e teríamos que manter uma dedicação uma espécie de simpatia principalmente por aquilo que nós não conseguimos ser principalmente por aquilo que nós não estamos conseguindo fazer porque aí a caridade vem em nosso auxílio a caridade vem e ela preenche essas lacunas ela preenche esses vazios e claro que Assim como nós temos necessidade de verdade e temos necessidade de realidade, temos que cuidar para não estarmos passando para os outros, não estarmos comunicando para os outros aquilo que para nós não é real e aquilo que para nós não é verdadeiro. Nesses casos, nós podemos nos omitir, nós podemos não transmitir nada, nós nos omitimos por alguma razão mas não transmitir algo de falso, não transmitir algo que para você não é real. E se você tem que transmitir aquilo, você tenha a caridade para com o outro de dizer eu estou te transmitindo isto por alguma circunstância, mas isto para mim não é real, isto faz parte da caridade, você ser claro para com o outro. A indiferença diante de qualquer coisa, isto vai minando a caridade em nós. Então nós temos que estar atentos, não deveríamos nunca estar indiferentes, porque a indiferença não é uma coisa interna, a indiferença não é real, a indiferença é do ego, a indiferença é da personalidade. Então quando a indiferença está presente, nós temos que cuidar de afastar aquilo, de colocar no lugar daquilo algo verdadeiro, real, que nós vamos buscar dentro de nós mesmos, porque a indiferença faz com que o ritmo da nossa caridade não seja suficiente para as necessidades ou não seja suficiente para o exercício do nosso próprio ser, então se você está indiferente com relação a alguma coisa, você está praticamente incapaz de colocar ali a sua caridade, de colocar ali a ajuda que nós podemos sempre dar. Sempre existe ajuda a dar. E com a indiferença, isto fica frio, isto fica inativo, isto não se move. E além da indiferença, nós teríamos que nos olhar muito também com respeito à ingratidão. Porque você não pode, não consegue exercer a caridade se você é ingrato. São duas forças que não, não estão juntas. De forma que é preciso trabalhar muito, trabalhar a indiferença e trabalhar a gratidão para que a gente possa realmente exercer e deixar crescer esta virtude. Aqui nós temos uma frase que diz o seguinte. A paz não é somente a ausência de guerra. E a paz não se limita a equilibrar as forças contrárias. Nós pensamos que não fazendo guerra, não é? E buscar a paz, que nós vamos resolver este assunto do equilíbrio entre todas as forças. Isto não é verdade, porque este equilíbrio e esta harmonia final de todas as coisas, isto depende de duas virtudes, justiça, que nós estudamos já, e caridade. Justiça e caridade são uma dupla, justiça e caridade são um binômio, justiça e caridade são duas coisas que juntas e exercidas fazem a paz, coisa alguma faz a paz, a não ser isto, de forma que a caridade ela vai completar o nosso sentido de justiça, o nosso sentido de justiça, o nosso sentido de igualdade jamais poderá ser efetivo, jamais poderá acontecer. Você não pode estar como um instrumento de justiça se você não tem caridade. Você não pode ser um instrumento de paz se você não tem caridade. Com a caridade sozinha, isto também pode não se efetivar. Mas justiça e caridade são duas coisas que vão juntas. Não adianta você achar que é justo se você não tem caridade. E claro que sem a caridade, sem este sentimento, sem esta virtude, você não pode jamais ajudar quem tenha passado por uma queda. Porque todos nós, não todos os que caminham acabam caindo. E se estão caminhando estão caindo também, e a caridade é aquilo que realmente ajuda, que realmente faz com que você erga o outro, que você dê ao outro a força para ele se erguer e retomar a caminhada, isto é feito com caridade, o ser do outro vai realmente se erguer, não é pela força que você lhe dá, não é pelo ânimo que você lhe dá, pelas boas palavras que você lhe dá. Ele vai se erguer porque ele está absorvendo a sua caridade, ele está absorvendo este amor, este amor impessoal, este amor pelo único. Dissemos no início, não, que quando se fala disso, nós estamos falando de amor pelo único, não estamos falando desse amor todo dividido que se usa aqui na Terra, mas esse amor pelo único, este amor bem unido. Então, quando isto chega em alguém, ali ele encontra a força para se erguer, para se erguer e continuar. Mas precisa realmente caridade. Você não ergue um outro porque quer. Você não ergue o outro porque você quer bem o outro, porque você ama o outro. Você ergue o outro se você tem caridade por ele. Se você o considera tão amado quanto você considera o único é aquilo que o levanta é aquilo que o ergue bem na administração ou no manejo disso que nós chamamos de bens terrestres, não disso que nós chamamos de dádivas dádivas que o planeta proporciona dádivas que os reinos que estão aqui no planeta nos proporcionam então se não houver caridade, como não há na humanidade da superfície num certo grau, então todos esses bens terrestres são mal distribuídos. Tudo isto fica, muitas vezes, fora de lugar. Nesta terra existem bens até em cofres. O que vocês querem mais? Sabe o que é um bem num cofre? É um bem que não está circulando Ele está no cofre, não está sendo usado por ninguém Veja a falta de caridade a que ponto chega Você ter um bem num cofre Você ter um bem guardado Quando os bens, se não estiverem todos distribuídos Alguém está sentindo falta de algo Alguém não está suprido porque para todos estarem supridos naquilo que é necessário, não devia haver nada nos cofres, não devia haver nada fora de circulação. Alguém tem que pagar pelas coisas que não estão em circulação. Então, em nível nacional, esta caridade também deixa muito a desejar, porque vocês estão vendo, não? Nações mais ricas, nações mais saudáveis, nações que têm uma situação mais harmoniosa, mais equilibrada, mais suprida, deveriam estar suprindo, deveriam estar ajudando dentro da caridade outras nações a se erguerem, ou a se reerguerem, ou a se educarem, ou a se curarem, enfim... A caridade em nível nacional é um dos espetáculos mais deprimentes que este planeta pode apresentar. Em nível social, nós vemos não, as diferenças de níveis sociais que vão neste planeta muito além daquilo que o karma material determinaria porque num planeta kármico nós temos a lei do karma e aqui já temos certas diferenças e trata-se então de irmos harmonizando essas diferenças para que o karma possa agir de uma forma bem mais harmonizada e fazendo um outro tipo de justiça além desta justiça que ele basicamente faz. Mas em nível social nós teríamos que colaborar com esta lei do karma teríamos que observar o que o karma está mostrando claro, porque se alguém foi dono de escravos três séculos atrás hoje ele deve estar numa situação que corresponda aquilo que ele fez aos outros isto é óbvio, dentro da lei do karma mas mesmo nesse quadro pela caridade, nós iríamos tentar, iríamos buscar os meios, iríamos colaborar para que este karma mudasse. Quer dizer, nós não iríamos nos impor diante da lei do karma, mas iríamos colaborar com esta lei, iríamos colaborar com o karma, ajudando o outro a fazer o oposto do que ele fez para estar naquela situação. Então isto, diante do karma social, o que se vê também é uma quase total falta de caridade. Tanto assim que se vê a falta de distribuição dos recursos, não? E isto, como vimos, mesmo diante da lei do karma, isto teria uma colaboração a ser dada aí, teria uma certa caridade a ser aplicada aí. Paulo de Tarso, que nós estávamos citando no começo, quando fala da caridade, ele diz que, que há diversidade de membros e de funções em um grupo, óbvio, que se existe um grupo, existem funções, existem membros daquele grupo, que estão em diferentes pontos evolutivos, de forma que tudo aí não pode ser igual. Mas, Dentro da caridade, dentro do único, dentro da vida una, mesmo com aquelas diferenças todas, superficiais, nós ali pela caridade estamos todos nos considerando um só, sem preconceitos, sem mentiras, porque somos realmente um. Mesmo dentro da diversidade, mesmo dentro de todas essas diferenças. E Paulo de Tarso diz o seguinte. Não há judeu nem grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só. Naquilo que é o amor-sabedoria do universo. Naquilo que é o amor-sabedoria do cosmos. Então, se um está num corpo feminino, outro está num corpo masculino, isto é assim. Isto é uma diferença superficial. Mas dentro da caridade, dentro do universo, aquilo é um só. Aquilo não existe homem e mulher. Não existem judeus e gregos, como dizia Paulo. Isto não existe dentro da caridade então existe um nível de vida existe um nível de consciência que é a consciência normal a consciência comum que inclui o dó, a pena todo esse sentimentalismo e existe um nível da caridade que está acima de todas essas aparentes diferenças ou diante de todas essas diferenças reais num certo plano agora a caridade em nível espiritual, aí já é outro trabalho. Em nível espiritual, a caridade restaura aquilo que é a vida sobrenatural do ser interior. O ser interior, o ser interno ou a alma, fica tão envolvida com as coisas terrestres, fica tão envolvida com com as coisas materiais, com as coisas físicas, com as coisas mentais e emocionais, que vai perdendo o seu aspecto sobrenatural. Fica um eu interno que é quase um homem de negócios. Fica um eu interno que é quase um lutador. Fica um eu interno lutando pela própria subsistência, desgastando todo o seu aspecto sobrenatural que resolveria qualquer coisa resolveria qualquer problema, resolveria qualquer assunto, então a caridade no nível espiritual é colaborar para que um eu superior, um eu interno restaure a sua força sobrenatural, para que esta alma se reencontre, se reencontre como coisa onipotente, isto é caridade no plano espiritual e no plano espiritual também, visando a caridade no plano espiritual, nós teríamos que renunciar à violência, mesmo quando vamos defender coisas corretas, justas, mesmo quando vamos partir para uma coisa que deve ser feita, teremos que cuidar para, na caridade, não usarmos violência, o uso da violência é contrário à caridade, mesmo a violência justificada, mentalmente justificada, mesmo a violência karmicamente explicável, isto é fora da caridade. Então veja que a caridade nem sempre está em tudo, porque onde há sombra de violência, ali a caridade está passando distante nós teríamos que realmente chamá-la de volta em certas situações. Se nós vivermos a lei básica deste sistema solar, que é esta busca do amor, do amor-sabedoria, se nós tivermos isto bem claro no nosso programa de vida, bem claro nas nossas intenções, nós acabamos vivendo em caridade, acabamos vivendo em caridade, porque a energia desse sistema solar é aquilo que é necessário para se construir e para se desenvolver esta virtude, e vocês veem não, que dentro desse amor sabedoria do sistema solar a caridade que existe aí, a caridade que existe intrínseca nesta energia, porque se se vê não, o processo de certos planetas, o processo de certas forças dentro deste sistema, nós vemos a caridade, nós vemos este amor do Sol, do regedor deste sistema, porque, como vocês observam, o Sol está aí para todos. Não é? Mesmo aquele que está querendo destruir o equilíbrio geral, até para ele o sol está aí, até para ele o sol vem. Bem, manhã cedo veremos a piedade.